0: Słuchajcie, e, chciałem, żebyśmy sobie jak zawsze te, w tej chwili otworzyli sobie e, Bismo Święte, list do Tesaloniczan <śmiech> Mamy przed sobą tydzień modlitwy i postu i a, chciałbym, żebyśmy chwilę poświęcili na, e, na ten temat właśnie. <śmiech> e, To jest, um... <śmiech> no właśnie, bo myślę, że yy, modlitwa jest yy, takim niedocenianym środkiem wpływu. Myślę, że my jesteśmy w, też żyjemy w takiej kulturze, w której my wpływy definiujemy sobie jako coś, co się robi, tak? a i w, tym, w tym działaniu ta modlitwa się nie za bardzo mieści. Kiedy rodzimy się na nowo, uczymy się oczywiście modlić, natomiast ta modlitwa nasza, nie wiem, wydaje mi się, że tak między dwa, takie dwie skrajności wpada, albo z jednej strony wpadamy w taką skrajność, że e, o wszystko, każdy naj, najdrobniejszy drobiazg się modlimy, albo e, modlimy się tylko o takie jakieś poważniejsze rzeczy, a reszta to po prostu nie. I e, wiecie, myślę, że jeżeli zajrzymy do Bisma Świętego, bo e, dobrze, jeszcze jedną taką rzecz. E, Przyjąłem kiedyś taką zasadę i chcę się i będę się jej pilnował, że ja zaczynam od Biblii dokumentowania rzeczywistości, a nie od rzeczywistości dokumentowania Biblii. Ok? Bo to jest bardzo ważne. Wiecie, o wiele łatwiej się mówi jakieś kazanie, czy, czy w ogóle naucza, jeżeli się zaczyna od komentowania rzeczywistości, a potem się przechodzi do Biblii. Ale jeżeli to robimy. To błędem naszym jest to, że to rzeczywistość jest okularami, za pomocą których my czytamy Pismo Święte. I mógłbym tak zrobić, mógłbym zde- z- z- opisać, jak, wygląda nasze dzisiejsze, jak wyglądają nasze dzisiejsze modlitwy, i tak dalej, i potem przejść do Pisma Świętego, ale wiecie, w ten sposób my nigdy nie wyskoczymy poza swoje własne schematy. My będziemy zawsze, funkcjonować tylko i wyłącznie w tym, co do tej pory doświadczyliśmy, wiemy, bo ta ta nasza rzeczywistość będzie nas po prostu ograniczać w czytaniu Pisma Świętego. I dlatego staram się zawsze robić to w drugą stronę. Najpierw czytam Biblię, Najpierw czytamy Pismo Święte, potem komentujemy rzeczywistość, dlatego że tak ma to wyglądać. To Słowo Boże ma wpływać na moje życie, a nie ja na Słowo Boże, tak? Wiecie, na czym to polega? Boże, no przecież jestem chory i Ty przecież powiedziałeś, że jestem uzdrowiony, dlaczego jestem chory? Tak to wygląda. Wiecie, jak to wygląda w drugą stronę? Jestem chory, czytam Pismo Święte i czytam, że w Słowie Bożym jestem uzdrowiony i zaczynam zmieniać moje myślenie o sobie i myślę, że myślałem całe życie, że jestem chory, a ja po prostu rzeczywiście choruję, ale jestem uzdrowiony. Jest różnica? Bardzo duża. Bardzo duża. Ten drugi sposób rodzi wiarę. Ten pierwszy pretensje do Boga. Tak? Wiecie potem jest jeszcze taka jakby wyższa, wyższy poziom, to jest taki, że my próbujemy w jakiś sposób zmanipulować Pana Boga. No przecież powiedziałeś, przecież powiedziałeś, przecież to, to, to i to, i to, i nic. <ścoughs> Więc dlatego chcę wychodzić od Pisma Świętego do rzeczywistości, a nie na odwrót. To jest to, co widzę w dziejach apostolskich się dzieje. Wiecie, to ma jeszcze jedną, jeszcze jedną zaletę. A Żydzi mówią, że jak czegoś się nie nazwie, to tego nie ma. Eee, nie wiem, czy to prawda? <śprawda> prawda. I tak długo, jak długo ty w Twoim życiu nie, na, nie zdefiniujesz sobie jakiegoś problemu, to on jest do końca nienazwany. I z tego powodu, a może w Twoim życiu zafunkcjonować inaczej. Co ona myśli? Tak długo, jak długo nie nazwiesz swojej choroby nieuleczalną, tak, to ona jest uleczalna. Bo Ty jeszcze nie nazwałeś sobie jej nieuleczalną. Ja wiem, już niektórzy siedzą i myślą, no to już tam zajeżdżasz, pastorze, w stronę jakiś tam technik. Nie, jeszcze, nie, 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 jeszcze nie. Jeszcze mi tam brakuje parę kru, kroków. Widzicie, bo właśnie o to chodzi. Pamiętacie kiedyś, ileś tygodni temu mówiłem to. Jezus wszedł do domu i ewangelista mówi, że weszli do domu, w którym córka umarła i wszyscy wiedzieli, że umarła, i już płakali tam i, i, i siedzieli i, i mówili, ona już umarła. I co Jezus powiedział? Zmienił definicję. Powiedział, nie, 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 ona nie umarła. Ona śpi. Tak? Bo wiecie, łatwiej jest podnieść kogoś ze snu niż z grobu. Dobrze myślę? I tak podobnie jest z Bogiem. My przychodzimy do Boga nie po to, żeby Go przekonać. Rozumiecie, co do naszych racji? My przychodzimy do Boga po to, żeby od Niego usłyszeć Jego. OK? I to jest jeden z elementów modlitwy. I i, jeżeli chcemy tego, bo widzicie, jeżeli, powiedzmy, jesteś chory na jakąś poważną chorobę i chciałbyś być zdrowy, to opowiadanie o tym, jak jak, jak jesteś chory, czy to coś zmieni, niewiele. A ja, ja powiem Wam, że modlę się o chorych i Bóg uzdrawia. I Natomiast jest jedna rzecz, z którą nie umiem sobie do tej pory poradzić, bo przychodzą do mnie ludzie i proszą mnie, o coś, żebym się o coś pomodlił, zwykle to są poważne rzeczy <śmiech> e, i ja mówię, dobrze, no to się pomodlimy i wtedy jak ja tak za szybko to powiem, to ludzie zwykle mówią, ale nie, pastorze, poczekaj, bo ja ci muszę wytłumaczyć, jaki ja jestem bardzo chory. I jak ja to słucham, albo jaki ja mam wielki problem, jak, jak, z czym ja się naprawdę zmagam, tak? I ja jakby rozumiem, że ludzie czują się zlekceważeni, że ja mam taki wielki problem, a ty od razu przechodzisz do jakichś rozwiązań. To zaraz, to jeszcze porozmawiajmy chwilę, żebyś docenił ten problem, który ja mam. Tylko nie wiem, czy rozumiecie, ja w takich sytuacjach jestem i myślę sobie, jak jeszcze porozmawiamy tak z 10 minut, to ja naprawdę uwierzę, że to jest taki wielki problem i to już będzie koniec. Możemy się nie modlić. Tak? Modlitwa. Ok. My się rodzimy na nowo. Ja, jak się narodziłem na nowo, to potrafiłem modlić 2 trzy godziny dziennie. Znam takiego operatora, który się modli 6 godzin dziennie. Tak? Myślę, że tak się całe życie nie da, ale to jest dobry początek. Amen? A Biblia mówi, Pan Jezus powiedział, czy nie nie mogliście wytrwać przynajmniej godzinę. Nie? I wiecie, dlaczego my potrzebujemy dla modlitwy czasu? Bo jak wygląda modlitwa współczesnego chrześcijanina? No wygląda, jadę samochodem, to się pomodlę, nie? Mam chwilę teraz wolnego, to się pomodlę. Tylko, że to, jest, to są modlitwy takie ratunkowe. nie? Modlitwa ratunkowa też działa. Piotr jak tonął, krzyknął Panie ratuj i to wystarczyło. Ale myślę, że to nie jest metoda na całe życie. Zgodzicie się ze mną? I wiecie, jak, jak, jak ja się narodziłem na nowo, to ja y, większość moich modlitw dotyczyła tego, żeby się modlić y, i E, e, załatwiać swoje sprawy, bo miałem mnóstwo różnych takich, których chciałem, żeby Pan Bóg załatwił. Więc modliłem się i wierzyłem i działo się mnóstwo różnych rzeczy. Kiedy zacząłem trochę dojrzewać, to zacząłem e, modlić się e, o, o moją służbę i o rozwój Kościoła i o innych ludzi. Ale wiecie, e, dochodzę do takiego punktu w moim życiu, może się starzeję, nie wiem, ale dochodzę do takiego punktu w moim życiu, w którym zaczynam odkrywać, że prawdziwym celem modlitwy jest społeczność z Bogiem. Amen. A, I najpierw otwórzmy sobie ten fragment. To jest 1 list do 5 rozdział, od 16 wersetu. To są takie wersety, które czytamy bez zrozumienia, bo jakbyśmy chcieli je przeczytać ze zrozumieniem. Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział i od 16 wersetu. To byłyby dla nas po prostu za trudne. <śmiech> Pierwszy Tesaloniczan, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was, Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystko, badajcie, a trzymajcie się tego, co jest dobre. A myśleliście kiedyś o tym, zawsze się radujcie, na przykład, nie? Jakbyśmy tak ze zrozumieniem przeczytali ten werset, to już jakby trzeba było odłożyć Biblię i zacząć się zastanawiać. Przepraszam, ale no, w Houston, mamy problem, jak tak ktoś mówi, nie? Jak to jest, zawsze się radować. Jak to zrobić, nie? Bo albo, nie wiem, człowiek straci po prostu rozum. No i będzie wariatem, no to wtedy nie bierze niczego pod uwagę, niczym się nie przejmuje. No to się może cieszyć, nie? A... Potem dalej czytam, bez ustanku się módlcie. Próbowaliście kiedyś wypełnić ten werset? Bo wiecie, jeżeli Pismo Święte coś mówi, że mamy coś robić, to powinniśmy to robić. Dobrze myślę? Czy to jest tylko tak, jak, jak wiecie, te znaki drogowe we Włoszech? Wszystkie informacyjne. No myślę, że to jest coś, co powinniśmy praktykować. No to jak? jak próbowaliście kiedyś modlić się cały dzień? Ja próbowałem. Ale przeszkadzała mi praca, zakupy mi przeszkadzały, trzeba było rozmawiać z ludźmi, nie? Więc e, zacząłem szybko, doszedłem do wniosku, że nie o to chodzi, że chodzi o coś innego. Co to znaczy? E, zawsze się radować? Co to znaczy bez ustanku się modlić? Nieustannie, tak? Co to znaczy za wszystko dziękować, nie? Za dobre rzeczy to luz, a za złe? Nie? Też mam dziękować, że mi ktoś okradł na przykład, nie? Tak? Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża. Ducha nie gaście, prorocnie nie lekceważcie. Wszystkiego, wszystko to badajcie, a tego co dobre się trzymajcie. Widzicie, kluczem do tego fragmentu jest modlitwa. Kluczem do tego fragmentu jest modlitwa. Ten czas, który ty spędzasz z Bogiem. Wiecie, w XIX wieku był taki człowiek, w Niemczech urodził się, nazywał się George Miller, był pastorem, znaczy, nie na początku, ale Bóg go powołał do służby i później on odebrał od Boga powołanie, że ma się przeprowadzić z Niemczech, z Niemiec do Anglii i tam, kiedy pojechał, to zaczął się zajmować dziećmi, które były bezdomne. Po ulicach było mnóstwo takich dzieci w tamtym czasie, w Londynie. I zakładał sierocińce. I ten człowiek jest znany z tego, że założył kilkanaście, jeśli dobrze pamiętam, sierocińców, Ale to, co było cechą charakterystyczną jego służby, to było to, że on nigdy nikogo nie prosił o pieniądze. I mnóstwo ludzi opowiada różnego rodzaju historie, kiedy tam, nie wiem, brakowało jedzenia czy coś i po prostu ktoś pukał do drzwi i przynosił to, co było potrzebne. Nigdy nie brakowało na prowadzenie tych kilku przedsięwzięć pieniędzy. Nigdy. Fajne, nie? I wiecie, gdzie jest klucz? Nie wiem, czy chcecie wiedzieć. Ale jak już tu siedzicie, to wam powiem. Klucz jest w tym, że on w swoich pamiętnikach, które czytałem, napisał, że za każdym razem, kiedy Bóg powoływał go do tego, żeby on rozpoczynał pracę w nowym ośrodku, nowy ośrodek zakładał, to on mówił tak, zacząłem od przygotowań. I jego przygotowania wyglądały w ten sposób, że on, o nowy, nowy sierociniec modlił się pół roku, osiem godzin dziennie. Pół roku, 8 godzin dziennie, nie 8 minut, ani nie 18, ani nie 80, 8 godzin. Tak? Wiecie, jeżeli Twoje życie modlitewne zredukowało się do 15 minut dziennie, to w zasadzie już nie wiesz, czym jest modlitwa. A to dlatego, że 15 minut dziennie będzie zdominowane przez sprawy, którymi się zajmujesz i nic więcej w zasadzie nie jesteś w stanie przeskoczyć ze względów czasowych. Jeżeli zredukujesz swoją modlitwę do bieżących spraw, Pan Bóg stanie się bankomatem albo po prostu systemem takim ratunkowym. I w zasadzie tyle. Twoja relacja z Bogiem zostanie zredukowana w tym momencie do do rozmawiania o bieżących sprawach i wszystkie, które będą za za duże, za poważne, zbyt trudne do przeskoczenia, będą nierozwiązywalne i pozostaną nierozwiązywalne. Jeżeli chciałbyś, żeby to się zmieniło, to tydzień modlitwy i posłu to jest dobry moment, żeby się czegoś nauczyć żeby się nauczyć inaczej modlić. Jeżeli czytamy, studiujemy życie Jezusa Chrystusa, widzimy, że Jezus Chrystus odchodził od czasu do czasu na bok, żeby się modlić. Czasami spędza na modlitwie całą noc. Nie wiem, czy, e, <śmiech> czy doszliście już do tego punktu. <śmiech> Pamiętam, kiedyś mieliśmy w naszym kościele Afrykańczyka i a, a, z, mieliśmy nabożeństwo w piątek wieczorem i skończyło się o 22.00 i wiecie, było fantastyczna atmosfera i ktoś powiedział, słuchajcie, mam dobry pomysł. Zróbmy nocną modlitwę do pierwszej. I on tak patrzy i mówi, to nie jest w ogóle nocna modlitwa. U nas, my po prostu modlimy się do czwartej rano. Od wieczora do czwartej rano, potem godzina snu i wszyscy idą do pracy. Ja tak go słucham i mówi czasem dwa razy w tygodniu. I ja słucham go i mówię, nie no czekaj, ale ten, e, wiesz, po takiej nieprzespanej nocy, to co z chirurgami, z kierowcami, z takimi odpowiedzialnymi e, pracami. A on mówi, nie no, oni też przychodzą. Nie? A ja, słuchając Go, pomyślałem sobie, że ja czegoś nie wiem. Nie wiem czegoś. I wydaje mi się, że wiem, dowiedziałem się, czego nie wiem. Nie wiem tego, co się dzieje z człowiekiem, który przebywa trochę dłużej z Bogiem w modlitwie. Tego nie wiem. Widzicie, a modlitwa... Jest twoją osobistą relacją z Bogiem i Bóg jest wszędzie, Amen. My mamy trochę modlitwę zdefiniowaną w taki religijny sposób, czyli że modlić się, to znaczy na pewno runąć na kolana, to na pewno znaczy mieć, przyjąć jakąś świętą pozę, ktokolwiek sobie jak tam wyobraża tą świętą pozę i trwać w świętej takiej modlitwie, takiej, nie wiem, jakiejś usilnej. Ale jeżeli wy sobie tak zdefiniujecie modlitwę, to naprawdę będzie wam trudno w nią wskoczyć. Jeżeli Słowo Boże mówi, bez ustanku się mlcie, to to nie może być tego typu modlitwa. Zgodzicie się ze mną? Takiego typu modlitwa jest, jest w określonych przypadkach, ale nie, to nie może być po prostu coś, co my robimy bez ustanku. Wiecie, na czym polega bez ustanku się mlcie? Polega to na tym, że my spędzając czas dłużej z Bogiem przybliżamy się do Niego i nawiązujemy przez Ducha Świętego z Bogiem osobistą relację i my w tej osobistej relacji z Bogiem trwamy. I my w niej trwamy, kiedy idziemy spać, my w niej trwamy, kiedy wstajemy, my w niej trwamy, kiedy idziemy do pracy, my w niej trwamy, kiedy poruszamy się środkami komunikacji, my w niej trwamy, kiedy się modlimy z innymi, rozmawiamy z innymi, kiedy się modlimy z innymi. My cały czas trwamy w tej osobistej relacji z Bogiem. To jest modlić się nieustannie. I wiecie, modlitwa polega na tym, że człowiek przybliża się do Boga. Amen? Modlitwa jest Twoim <śmiech> takim czasem spędzanym z osobą, która, do której tęsknisz, którą wierzysz i z którą chciałbyś przebywać. I jeżeli my modlimy się... <śmiech> Wiecie, na szkole, dobra, na szkole biblijnej nauczamy tego, że modlitwa ma trzy fazy dla tych, którzy się wchodzą dopiero w życie modlitewne. Modlitwa ma trzy fazy. Pierwsza faza to jest chaos. Kiedy zaczynasz się modlić, to pierwsza faza to jest taka, że musisz przewalić w, w głowie wszystko, co w twojej głowie siedzi. Od spraw codziennych, przez wszystkie swoje zmartwienia, troski i sprawy, do jakichś takich przemyśleń, które miałeś, aż po prostu głowa wystrzela się z pomysłów i padnie. Tak gdzieś mniej więcej to jest pierwsza faza. Druga faza modlitwy to jest cisza. A w fazie ciszy dzieje się dokładnie to: nic. Kiedy nic się nie dzieje w modlitwie, walczymy ze swoją nadaktywnością, walczymy ze swoimi, wiecie, tendencjami do tego, żeby coś robić, osiągać i tak dalej. I te wszystkie rzeczy przed Bogiem umierają i, albo przynajmniej się wyciszają. I dopiero wtedy, kiedy jesteś już w tym miejscu, zaczyna się faza, w której Bóg mówi do Ciebie. Bo wiecie, modlitwę ktoś zdefiniował, że to jest rozmowa, czyli Ty mówisz do Boga, ale Bóg mówi do Ciebie. Amen? Amen. Jeżeli jest tak, że Ty mówisz do Boga, ale Bóg do Ciebie nie mówi, to coś jest nie tak z modlitwą. Modlitwę należy skorygować. Amen? A I teraz, widzicie, gdzieś spróbuję tym dużym łukiem, bo widzicie, to właśnie o to chodzi, że kiedy my przychodzimy do Boga, wiecie, Bóg kazał Adamowi i Ewie nazwać wszystko, tak? Nadać nazwy tym zwierzętom, tym wszystkim roślinom, mógłby oset nazwać jakoś przyjemniej, nie? Może nie byłby taki kłujący, e... Ale skoro Bóg mu to powiedział, to znaczy, że Adam dostał od Boga takie prawo do tego. tak? Więc to ten, więc ten, te źródło tej władzy do tego, żeby nazywać rzeczy w życiu jest w nim. I z jednej strony ty możesz nazwać w swoim życiu rzeczy inny sposób i one zmienią swój charakter, i nie chodzi mi o manipulację słowami, bo wiecie, mówienie musi być połączone z wiarą, a wiara musi być połączona z podstawą wiary, czyli ze słowem, a słowo musi być z objawienia, a objawienie przychodzi z osobistej relacji z Bogiem. Amen. Natomiast jeżeli ty mówisz w ten, w, we właściwy sposób, to ty zmienisz nazwę swojego problemu i ten problem zmieni swój charakter. Wiesz, mniej więcej to działa tak, że jak będziesz ciągle gadać do swojego psa złośliwy bydlak, to ten pies będzie, czy później taki się stanie. Ale jeżeli zaczniesz do niego mówić grzeczny misiu, to, ja wiem, że niektórzy kręcą, nie z moim psem, to nie da się. ale choć mniej więcej rozumiecie o to. Jeżeli będziesz do siebie mówić, że ty ciągle czegoś nie możesz, to sam się nauczysz, że nie możesz. Jeżeli ciągle będziesz mówić do siebie, że jestem nerwowa, będziesz nerwowa. Tak? Jeżeli natomiast zmienisz swoje mówienie o sobie i powiesz, nie, jestem ten, który wychodzi z problemów, staniesz się tym, który wychodzi z problemów. Amen? Tylko, że za tym mówieniem nie może stać, wiecie, jakieś bawienie się słowami czy jakaś próba manipulacji samym sobą. To nie działa. Za tym musi stać coś, co wychodzi nie od Ciebie, to co wychodzi od Boga. I tak naprawdę jest trochę jeszcze inaczej, że my przychodzimy do Boga rozmawiać o naszym życiu i my potrzebujemy dojść do takiego punktu w naszej modlitwie, kiedy Bóg mówi do nas i kiedy Bóg nazywa nasze problemy inaczej. A my, słuchając tego, co On mówi do nas, my mówimy to do naszego życia czy do czegokolwiek. I wtedy Boży wyrok, Boża decyzja przechodzi przez Ciebie trafia do Twojego życia i je zmienia. Do tego zmierzam. A my tak naprawdę, myślę, że potrzebujemy, yy, yy, modląc się, tego, żeby Bóg nazwał różne rzeczy w naszym życiu inaczej, niż my je nazywamy. Po to, żebyśmy mogli uzyskać rozwiązanie. Amen? I, I myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, które wierzę, że chciałbym, żebyśmy my przez ten tydzień się uczyli. Ja napisałem do Was, mailem poszło, żeby ten tydzień poświęcić na skupienie się, na, na i budowanie wrażliwości na Ducha Świętego. Dlatego, że Wiem wiem to, ja nawet nie mówię, że wierzę, ale ja wiem to, że jeżeli wy nauczycie, jeżeli my wszyscy nauczymy się tej wrażliwości na Ducha Świętego i głębszego słuchania Ducha Świętego, to przekonamy się, że Duch Święty nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w w twoim i w moim życiu. I On będzie mówić do ciebie. Będzie mówić do ciebie. I będzie... (śmiech) Przez przez to, co On do ciebie powie, przyjdzie do twojego życia objawienie, przyjdzie do twojego życia zrozumienie, potem przyjdzie wiara, a razem z wiarą przyjdzie, jak to mówi Słowo Boże, wykonanie. Czyli przyjdą możliwości do tego, żeby to, co Bóg powiedział, że jest inaczej, żeby się zmieniło. I się zmieni. I się zmieni. Bóg chce pozmieniać w waszym życiu pewne rzeczy. Jest... Jest jest taka Jego wola w tym i nie wiem, czy umiem to inaczej nazwać, jest taka wola żeby Pan chce pozmieniać pewne rzeczy w Waszym życiu i doprowadzić do tego żeby one się stały inne, takie jakie się Jemu podobają, żeby przestały Was uwierać i przestały być dla Was nie wiem, trudne, męczące czy jakimś być dla Was zmaganiem i Bóg chce mówić do was i chce, byście nauczyli się że słuchać Ducha Świętego, który przyjdzie do was i w ten poruszy się przez was i, i zmieni Bóg, Bóg, mocą Ducha Świętego te rzeczy, o które wy modliliście się czy o które wy zabiegaliście. On chce to uczynić. I wiecie, kiedy my Modlimy się bez przestanku, tak jak mówi, bez przestanku się módlcie, tak, zawsze się radujcie. Kiedy my jesteśmy w relacji z Bogiem, to te rzeczy się z nami dzieją. Bóg zmienia nasze wnętrze, naszego ducha. Przez to Bóg zmienia nasze myślenie. Potem Bóg zmienia nasze rozumienie i Bóg wprowadza swoje objawienie do naszego życia, a razem z tym przychodzi od Niego łaska. Widzicie? To tak... Słowo Boże mówi na koniec Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział, że Pan Jezus wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. I wiecie, my nauczyliśmy się w Kościele łaski u, u Boga, ale my powinniśmy się nauczyć w Kościele łaski u ludzi. A łaska u ludzi polega na tym, że nie dało się załatwić, nie dało się załatwić i nagle się da. Łaska Boga polega na tym, że nie dało się z kimś dogadać, a teraz się da. Łaska Boga polega na tym, że nie dało się po prostu z komuś niczego powiedzieć, a teraz się da. To jest łaska Boża. I wiecie, Słowo Boże mówi, że łaska Boża jest jak rosa na trawie. To znaczy, że pojawia się każdego dnia. Rosa się pojawia każdego dnia. Wiecie o tym, nie? Szczególnie fajnie w sierpniu to widać. Wychodzisz rano, Nie? A wiecie, co to znaczy? I Jeremiasz mówi, że świeża i nowa jest Boża łaska każdego dnia. I to znaczy, słuchajcie, że w twoim życiu codziennie Bóg uwalnia nowy wymiar Bożej łaski w twoim życiu. Tylko, że On jest jakiegoś powodu czasem niedostępny dla ciebie i to się powinno zmienić. A to się zmienia nie, kiedy wołasz do Niego i prosisz Go, ale wtedy, kiedy po prostu nawiązujesz z Nim tego typu relacje, żeby to zobaczyć. Amen? Widzicie, Abraham poszedł na górę Moria złożyć swojego syna Izaka w ofierze i Bóg wstrzymał jego rękę i powiedział, jesteś mi posłuszny, widzę to. I mam dla Ciebie coś innego. W zamian za za Twojego syna coś innego zostanie złożone w ofierze. I Abraham, wiecie, co zrobił? Musiał się rozejrzeć. Ale kiedy Abraham się rozejrzał, to zobaczył na tej górze barana, który się uwikłał w krzew. Amen? On był posłuszny Bogu. Zrobił to, co Bóg do niego powiedział. Ale Bóg nie chciał Jego ofiary. Bóg chciał ofiarę z tego, co On sam mu da. I wiecie co? Na górę trzeba się wdrapać. Zgodzicie się ze mną? My byliśmy chyba na górze Karmel, jeśli dobrze pamiętam w Izraelu, jak ja byłem. No to wiem, że trzeba się było wdrapać na tą górę. Te góry w Izraelu to nie jest, wiecie, pagórek, który ma 100 metrów. To jest trochę więcej. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wiecie, kiedy Abraham drapał się na tą górę, ten baran też się na tą górę drapał. Kiedy Abraham, szy- Abraham szykował ten ołtarz, na którym miał złożyć ofiarę Izaaka, ten baran był na tej górze i właśnie się e, e, przepraszam, właśnie się tam e, wiecie, plątał w tym krzewie swoimi rogami. Słyszycie mnie? kiedy Abraham był posłuszny Bogu i szedł i płakał nad swoim losem i swoim dziecka, że on po prostu je straci, Bóg już w tym momencie, albo nawet wcześniej, wiecie, posłał swoją ofiarę, którą on chciał złożyć w zamian za za tego syna. Bo ten Abraham, ten ten baran się nie wziął tam tak, o, on tam przyszedł wcześniej. A to znaczy, że Zanim Abraham podniósł rękę, od, Boża odpowiedź była już gotowa. I każdy wierzący człowiek, a więc Ty i ja, jesteśmy dziećmi Abrahama. Amen jeśli jesteście dziećmi Abrahama, Bóg traktuje was tak samo jak Jego, bo jesteście Jego dziećmi i Boże Błogosławieństwo, które jest nad Abrahama, przyszło do waszego życia też. A to znaczy, że w twoim życiu, kiedy ty zmagasz się i chcesz być posłusznym Bogu i czujesz się, jakbyś tracił coś z powodu posłuszeństwa, Bóg w tym samym czasie przygotowuje dla ciebie Jego odpowiedź tak, żeby ofiara, której On chce, była złożona z tego, co On ci da, a nie z tego, co ty masz Ale żeby tego dowiedzieć się, musisz nauczyć się modlić. Musisz nauczyć się modlić. I jest taki... Kiedyś zrobiłem taki wykład, więc jakoś ja mam taki problem, wiecie, że ja już ile rzeczy powiedziałem w tym kościele i jak myślę sobie o niektórych tematach, to myślę, e, no już mówiłem to bez sensu. Ale wiem, że niektórzy z Was mogli tego nie, słuch- nie, nie słyszeć. Myślę, że tego, co teraz powiem, nie ma na YouTubie, ale może kiedyś zajmiemy się tym. Ale pokrótce. Co to znaczy nauczyć się modlić od Abrahama? Widzicie, Słowo Boże mówi i naucza nas tego, że Abraham e, budował ołtarze, a potem wzywał Bożego imienia. OK? Więc on nie tylko wzywał Bożego imienia. On budował ołtarz i wzywał Bożego imienia. Dlaczego on budował ołtarz i wzywał Bożego imienia? Bo on wiedział, że modlitwa łączy się z ofiarą. Że modlitwa coś kosztuje. Że modlitwa to nie jest coś, co po prostu tam parę minut przyjemności z Panem Bogiem w modlitwie super. Nie, to kosztuje Cię coś, kosztuje trochę wysiłku. Kosztuje takie miejsce zatrzymania się, I ołtarz jest też symbolem czci. Nie tylko ofiary, ale też czci. I kiedyś, dawno temu, Bóg zwrócił moją uwagę na to, bo Abraham w zasadzie prawie, że niemal gdzie szedł i zostawał na dłużej, budował ołtarz i tam wzywał Bożego imienia. I Bóg zwrócił moją uwagę i powiedział mi tak. Właśnie wy musicie nauczyć się budować ołtarze. Bo w naszym życiu... Kiedyś, kiedyś to rozbierzemy sobie nasze szerzej, dobra? W naszym życiu mamy do czynienia z dwoma takimi fortecami. Jedną fortecą jest diabelska warownia, a drugą jest Boży Ołtarz. Diabelskie warownie to jest wszystko to, co mówi do ciebie, że się nie da, nie uda, że jesteś zły i skończysz w piekle. A Boży Ołtarz to jest miejsce, które ty wybudowałeś przez swoją modlitwę, w którym Bóg stoi na miejscu czci i rządzi. Jeżeli zbudujesz w ołtarz za pomocą modlitwy w Twoim domu, z Twojego domu odejdą choroby. Z Twojego domu odejdą kłótnie, z Twojego domu odejdzie brak szacunku dla Boga i w Twoim domu atmosferą będzie rządzić Twój ołtarz. Bo po to ołtarze były budowane. Ołtarze były budowane do dominacji, do władzy. Dlatego sataniści też budują ołtarze i też składają ofiary. Bo nie chodzi o rytuał. Chodzi o duchowy wpływ. Słyszycie mnie? I to jest w Twoim ręku. Ty, a szczególnie mówię do mężczyzn, mężczyźni mają autorytet w Panu, żeby budować ołtarz w swoim domu. I powinniście to robić. A jeżeli masz firmę, to w firmie to rób. I jeżeli będziesz czcić Boga, będziesz przyjeżdżać pół godziny wcześniej do Twojego zakładu, będziesz się modlić i będziesz czcić Boga, nic więcej nie będziesz robić. Nie będziesz go prosić o nic, nie będziesz wołać o nic, nie będziesz załatwiać w nim żadnych innych spraw. Jedyne, co będziesz robić, to będziesz go czcić i chwalić. Jeżeli zbudujesz ołtarz duchowy w Twojej firmie, w Twojej firmie będą pracować tylko porządni pracownicy. Wszyscy inni odejdą. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ołtarz będzie miał wpływ na atmosferę. Jeżeli jesteś pracownikiem i nikt inny w twojej firmie nie podejmuje duchowego autorytetu, to ty w twojej pracy możesz zrobić to samo. I tak będzie. Ale to robi się przez modlitwę, a nie przez potrzeby. Nie wiem, czy słyszycie, co próbuję powiedzieć. I jest to zmaganie i ofiara, ponieważ jeżeli ty o coś się modlisz, to diabeł nie będzie stał i przyglądał się, jak ty po prostu próbujesz teraz odebrać mu władzę. On będzie walczyć z tobą. Więc cię zniechęci, żebyś się przestał modlić. Ja nie wiem, nie wiem, czy wy to znacie, ja to znam tak. Zaczynam się modlić i od razu, o kurczę, jeszcze to. O nie, jeszcze tamto, jeszcze muszę ten i to. I, i myślę, dobra, no to pozałatwiam i wracam, żeby miał spokój. Idę, załatwiam, wracam i co? Nowe rzeczy, jeszcze to, a tu telefon. I w łapie się, że wiecie, mija dwie, trzy godziny, ja ciągle biegam za sprawami. I zorientowałem się, że nie, to jest coś innego, to nie są sprawy, to nie jest to, że nagle się... Ja to się nie, nie dzieje nagle, to się dzieje dlatego, że ja się zacząłem modlić. Więc jak już się zabieram, to myślę sobie, nie. To wszystko poczeka. I wiecie, to jest ciekawa rzecz, że jeżeli ty się modlisz, i jakaś jest nagląca sprawa, to ponieważ ty się modlisz, to zgadnijcie, Pan Bóg zajmie się twoją sprawą, bo ty się do Niego modlisz. Haleluja. I potem zadzwonisz i ile razy to miałem, dzwoniłem później. I mówię, słuchaj, tutaj dzwoniłeś jakaś sprawa, a nie spoko, już załatwiam. Tak to działa. A teraz pomyślcie w ten sposób. Żebyście, gdybyście zrobili sobie z tego zasadę. Że zaczynacie dzień od modlitwy. Właśnie takiej. Nie, Panie po pobogosław, Panie załatw, Panie ustrzesz mnie, nie rób tego i rób tamto. Bo to są takie, wiecie, jak to niektórzy mówią, to jest mówienie Panu Bogu, co On ma robić. nie? Ale ja myślę, że On wie, co On, robi, co on ma robić. nie? Natomiast ja mówię o tym, żebyś spędził czas, na przykład godzinę, modlił się w ten sposób, bo to o to chodzi, to cały Twój dzień podporządkowałby się Twojej modlitwie. I okazałoby się nagle, że wszystko, czym się zajmujesz, inaczej się układa. Składko. I, i wiecie, ja do Was mówię wszyscy o Jezu, nie, o czym Ty mówisz? Godzinę? mia 15 minut mi brakuje w ciągu dnia, a Ty mówisz o godzinie to powiem Wam, widzicie, Bóg do mnie kiedyś powiedział tak. Eee, albo najpierw będziesz załatwiał swoje sprawy, a potem będziesz się modlił i zawsze będziesz miał problem z modlitwą, bo nie będziesz miał na to czasu. Albo najpierw się będziesz modlić, a potem zajmiesz się załatwieniem swoich spraw i się przekonasz, że po modlitwie wszystkie te sprawy załatwia się szybciej. I w zasadzie, jak sobie to odwrócisz, to wychodzisz z czasem do przodu. Tylko trzeba naprawdę modlić się, budując o Bogu ołtarz, modląc się, budując cześć dla Boga tak, żeby On mógł objawiać się w swojej chwale. Amen? Pan, Biblia mówi, mieszka w chwale swojego ludu. Pan nie mieszka w prośbach swojego ludu. Pan nie mieszka w wołaniach swojego ludu. Pan mieszka w chwale swojego ludu. tak? I Pan tych lud, które go czci, Pan tego ludu nie odwiedza. Pan go nie wizytuje. Pan tam mieszka. A to jest duża różnica. Duża różnica. I wiecie, jeżeli modlisz się i jesteś w miejscu modlitwy, w którym po prostu rozmawiasz z Bogiem tak, że Bóg ma do Ciebie dostęp, to jest ta Twoja osobista więź, którą Ty chcesz rozwijać, Bóg zaczyna nie tylko z Tobą być, ale On zaczyna z Tobą pracować nad Tobą i zaczyna mówić do Ciebie. I najpierw zaczynasz patrzeć na swoje życie i życie innych i problemy, którymi się mierzysz inaczej. Najczęściej Bóg mówi tak i pokazuje ci, że On jest tak wielki, że wszystkie twoje problemy są małe. I jeżeli nie dasz, nie, 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 nie wpadniesz w to obrażanie się na Pana Boga, że On deprecjonuje twoje problemy, ale przyjmiesz to objawienie, to zobaczysz, że one rzeczywiście są małe. A wiecie, nie wiem czy wiecie, ale łatwiej się załatwia małe sprawy niż duże, Nie? Małe sprawy zajęte się przy okazji, a dużymi trzeba się zająć konkretnie tam się nad nimi, jakoś tam się poświęcić im i tak dalej. Jeżeli ty naprawdę, bo wiecie, Bóg, Bóg, Bóg wie, co robi tak? i wie, co, jak nazwać i nadać czemu, jaką, e, jaką e, wagę. Jeżeli pozwolisz Mu, żeby On to wszystko poukładał Ci, to priorytety się pozmieniają. Zobaczysz, że masz więcej czasu na służbę. Zobaczysz, że te wszystkie troski i tak dalej mogą nie pożerać Ci tyle, tyle czasu i skupienia, ile Ci pożerają. Zobaczysz, że biegałeś o coś, biegałeś, 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 ale ponieważ Bóg udzielił Ci łaski, to nagle w jednej chwili to załatwiłeś, już nie ma tematu, nie? I tak dalej, i tak dalej. I to sprawi, że zobaczysz, że Bóg zaczyna wywierać wpływ na Twoje życie. I w pewnym momencie, bo do tego zmierzam w tym, dochodzimy do takiego punktu, w którym my już więcej nie zarządzamy naszym życiem, my jesteśmy narzędziami bożymi do zarządzania. A to znaczy, że Bóg przychodzi przez twoje życie i przechodzi przez ciebie w modlitwie i wchodzi do twojego życia i robi przez ciebie coś, ale obok ciebie też coś robi. I to sprawia, że my nagle wywieramy o wiele większy wpływ i robimy więcej niż byśmy mogli. I wiecie, jeżeli jesteś w tym miejscu i niesiecie obecność Boża i Duch Święty, to właśnie tak to wy- wygląda: że, yy, że tak jak Paweł mówi, a zawsze się radujcie, nieustannie się mólcie Tak. Yy, Za wszystko dziękujcie. Wiecie, ja pamiętam całe lata, kiedy myślałem sobie, Boże, przez co Ty mnie przeciągasz? To jest niesprawiedliwe. Ja się tutaj po prostu oraz mnie tam na prawo i lewo po prostu, tylko nie wiem, jak się da i myślę sobie te wszystkie moje zmagania, które miałem i tak dalej, i tak dalej. Całe lata tak myślałem. A dzisiaj z wszystkich tych rzeczy korzystam. Bóg udzielił mi swojej mądrości, nie wiem na ile, nie, ale rozumiecie, nie? I ja dzisiaj korzystam z tego wszystkiego, przez co przeszedłem. To jest moja lekcja, ja coś wiem z tych rzeczy widzisz, jeżeli jesteś z Bogiem w relacji i modlisz się do Niego, nie tylko wiecie o sprawy i tak dalej, ale budujesz z Nim osobistą więź, Bóg weźmie twoje życie i Go nie zmarnuje. Nie ma czegoś takiego, jak zmarnowane życie w Bogu. Pismo mówi, że On zbiera w bukłak w każdą naszą łzę. On wykorzysta wszystko, z twojego życia, jeżeli Twoje życie będzie w Jego ręku. Dokładnie. Czasem siedzę z moją żoną i myślę sobie, słuchaj, rozmawialiśmy z tym, rozmawialiśmy z tym, o jakichś takich różnych sprawach i tak dalej. I mówię, zobacz, my nie używaliśmy cudzych przykładów, tylko swoje. Nie wiem, czy wiecie, o czym ja mówię. Ja um, mówię, Przez co my przeszliśmy i teraz my z tego korzystamy. Widzisz, jeżeli jesteś w Bożym ręku, nie można zniszczyć Twojego życia. Nie można go zdewastować, nie można go zdeprawować, nie można go zmarnować. Nie da się, bo Bóg, który trzyma Twoje życie w swoim ręku, wykorzysta wszystko. Wszystko. Był, wiecie, nie wiem, czy, nie wiem, jak jest teraz, tak, ale jeszcze niedawno, parę lat temu, była taka wielka presja, że nie wolno było w Finlandii odzywać się na tematy związane z LGBT. To było po prostu niewłaściwe. Jeden pastor przeczytał wersety z Pisma Świętego przeciwko homoseksualizmowi i wyraził swoją opinię i wylądował w więzieniu. Nie wiem, czy pamiętacie tę historię. Było tak. I ludzie się modlili o niego, ale on odsiedział ileś tam. W końcu go wypuścili. Ale wiecie co? Od tamtego czasu nie pamiętam, żeby, wiecie, wybuchła drugiego tego typu afera w Finlandii. Bóg wziął, wykorzystał go i teraz to jest korzyść całego Kościoła, który ma prawo, bo wiecie, mamy prawo wypowiadać swoją opinię. Nie ma nic obraźliwego w tym, że jeśli ja nie zgadzam z czymś ideologią. Amen? Jeśli ktoś kogoś to obraża, to znaczy, że mną manipuluje. Nie. Więc Bóg weźmie i wykorzysta wszystko. I. a. Ostatnią rzecz przeczytam i my kończymy. E, w dziech apostolskich tworzmy sobie to. A, Jana dobrze. To jest na początku chyba. Dziesiąty rozdział, myślę, że to jest. Zobaczcie, w dziesiątym rozdziale mamy historię o setniku, który się modlił i Bóg posłał do niego anioła, powiedział ściągnij tu Piotra, Piotr będzie głosić wam Ewangelię. Zwróćcie uwagę, że Ewangelii anioł nie głosi człowiekowi. Ewangelię głosi człowiek do człowieka i e, Więc on e, usłyszał to i wysłał, poślij mężczyzn do, do Jafes, sprowadź Szymona. Piąty werset, dziesiątego rozdziału. E, no i m, wysłał tych swoich e, e, ludzi. I pismo mówi, że na byli w drodze, zbliżali się do miasta około godziny szóstej. Piotr wszedł na dach, żeby się modlić. A będąc głodnym, chciał coś zjeść. Gdy zaś przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. No, zatrzymajmy się chwilę. Słuchajcie, e... ja, nie, może ja takie mam, ale myśleliście o tym, jak, jak można wpaść w zachwycenie duchowe, jak tutaj ci gotują posiłek. Nie wiem, czy to znacie. Ja nie miałem takie, wiecie, czasami szedłem się modlić, moja żona gotowała obiad i ponieważ moje okno było wtedy nad kuchnią, to, to ciężko się modli. My ktoś, jak jesteś głodny i ktoś przygotowuje ci posiłek, to ostatnia rzecz, o której ty myślisz, to jest modlitwa. Albo to jest modlitwa, panie błogosław te dary ewentualnie. A jednak czytamy tutaj, że Piotr wyszedł, modlił się, tak? I był głodny, przygotowywali mu posiłek i on w tym momencie wpadł w zachwycenie. Widzisz, dlatego że jeżeli ty modlisz się i pościsz, to odzyskujesz kontrolę nad twoim ciałem. Post połączony z modlitwą jest odzyskaniem kontroli nad ciałem. I nie chodzi mi, wiecie, o, nie wiem, takie kontrolowanie, nie wiem, oddychania, ale chodzi mi o kontrolę, która polega na tym, że potrzeby twojego ciała nie rządzą już twoimi zmysłami. Możesz być głodny, nieść trzy dni, przejdziesz obok piekarni i ciastkarni i nawet zapach ci nie dotknie. I w tym momencie, w którym jesteś jesteś w modlitwie i w poście, w tym miejscu jesteś gotowy przyjąć od Boga objawienie, które zmieni twoje życie. bo czasem te zmysły, które rządzą nami są tak silne. My jesteśmy wszyscy przebodźcowani. Zgodzicie się? Masę rzeczy. Nie wiem, reklama, internet, wszystkie filmy, nie filmy i tak dalej. Tych bodźców jest po prostu nieprawdopodobna ilość i one popychają nas. One ciągle nami szarpią, ciągle nami rządzą. Ale w momencie, kiedy ty modlisz się i pościsz, to panujesz nad tym. I Piotr nad tym panował. I tu, wiecie, leciały zapachy z kuchni, ale on był zdolny do tego, żeby usłyszeć, kiedy przychodzi objawienie z nieba. I słuchajcie, to nie było łatwe objawienie, to była trudna rzecz, bo Duch Święty przekonał do, do czegoś, do czego on zgodnie z prawem żydowskim nie powinien tego robić. Bo on nie powinien iść do pogan, bo potem mieli do niego Ja Jadłeś z nimi, z poganami, a on mówi, ale Duch Święty mnie posłał. Dał mi wizję, tak? I teraz, wiecie, zobaczcie, jeżeli my sobie od Biblii przechodzimy do naszego życia, jeżeli nauczysz się modlić i ten tydzień modlitwy i postu to jest dobry moment, żeby wdrożyć swoje życie do tego, jeżeli nauczysz się w ten sposób modlić, będziesz zdolny do tego, żeby twoim duchem panować nad swoimi zmysłami, a kiedy do tego będziesz zdolny, otworzą się twoje zmysły na objawienie od Boga. I przyjdzie od Boga coś, co może zmienić albo Twoje życie, albo życie kogoś. I usłyszysz to i to Cię zmieni. Bo Bóg jest rzeczywisty i Bóg jest prawdziwy, Bóg jest realny. I my, kiedy my my modlimy się, my doświadczamy Bożej realności i Bożej rzeczywistości. Znacie to, że modlicie się godzina, a było pięć minut. Znaczy w sensie, że minęła godzina na zegarku, a ty masz poczucie, że się modliłeś pięć minut. Jeszcze tam właściwie nie zacząłeś. To jest właśnie to. I wiem, że ludzie, którzy wychodzą z modlitwy, w której byli pod wpływem Ducha Świętego, wychodzą napełnieni Jego Duchem, a razem z tym napełnieni zdolnościami Bożego Ducha. I myślę, że ten tydzień jest po to, żeby odnowić w nas te, te doświadczenie i tę praktykę. Bo to się przyda nam w ogóle do życia. Wiecie, Słowo Boże mówi, że jak znajdziecie się w sytuacji, w której nie wiecie, co powiedzieć, to Duch Święty wam powie. Amen? I Więc to jest tylko sprawa, żebyś ty był zdolny posłuchać tego Ducha Świętego usłyszeć, co On tam mówi do Ciebie i mieć chwilkę na to, a nie tylko po prostu bzz, 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 nie? Więc chcę, chcę z Wami modlić się o cały ten tydzień, żeby nas Bóg wprowadził. I wiecie, tydzień modlitwy i postu powinien wyglądać tak, że my, e, że my, e, jeżeli możecie, odłóżcie jakieś poważniejsze rzeczy. miecie ten czas na modlitwę, ok? Jeżeli możecie, odłóżcie. Miejcie ten czas na modlitwę i po, na poświęcenie tego czasu na, na budowanie, e, e, odbudowanie czy powiększanie, pogłębianie relacji z Bogiem. Odłóżcie to, bo to pomoże wam. I wierzcie mi, że jeżeli odłożycie jakieś ważne sprawy przed, ze względu na Boga i ten czas poświęcicie Jemu, to On zadba, żeby nic złego się z nimi nie stało. Powstajmy. Ojcze, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień i za to, że zachęcasz nas przez modlitwę, przez, przez Twoje Słowo do modlitwy, a i modlę się teraz razem z całym Kościołem do Ciebie. Wprowadź nas Duchu Święty do tego tygodnia modlitwy. Wprowadź nas i naucz nas modlić się. My modlimy się tak samo, jak Twoi uczniowie modlili się do Ciebie. Naucz nas modlić się w XXI wieku, w tych naszych codziennych sprawach, z tymi wszystkimi mediami społecznościowymi, z którymi dziś mamy interakcję, z codziennością, której jesteśmy. Naucz nas, Duchu Święty, modlić się, Naucz nas nieustannej modlitwy. Naucz nas tego trwania w Tobie. Naucz nas tych wszystkich rzeczy, których chcesz nas nauczyć. My dzisiaj, stojąc przed Tobą, otwieramy się i otwieramy e, nasze wnętrza i nasze serca. Wierzymy Ci, że Ty, e, ponieważ Cię prosimy, przyjdziesz do nas, nawiedzisz nas i nas poprowadzisz i nauczysz nas modlitwy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I zanim e, przejdziemy dalej, to być może jesteś na tym miejscu albo słuchasz nas i jeszcze w swoim życiu nie podjąłeś decyzji, żeby się, e, żeby się spotkać z Jezusem Chrystusem, żeby poznać Go osobiście. Możesz to dzisiaj zrobić. Bóg jest obecny tu. On jest gdzie dwóch lub trzech. I On jest też i tu. I Bóg jest obecny, żeby Ciebie ciebie przyciągnąć do siebie, bo Bóg jest dobrym Ojcem, który przyciąga ludzi do siebie. Jeśli tu jesteś, chcę pomóc Ci podjąć taką decyzję, żeby się do Niego przybliżyć. To jest jedna z najważniejszych decyzji. To jest decyzja, po której nie ma, które nie ma skutków ubocznych więc chcę zaprosić Cię pomóc się razem z nami i powiesz Bogu dzisiaj swoje życie a On usłyszy Cię i zrobi z Twoim życiem coś dobrego pomódlmy się razem i powtarzaj za mną kiedy skończymy Duch Święty wejdzie do Twojego serca i będziesz nowym stworzeniem Panie Jezu Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje stare życie. Jestem dzisiaj tutaj gotowy i chętny i przyjmuję Twoją ofiarę. Wejdź do mojego serca. Ja składam tu moje życie w ofierze, w Twoje ręce, a zapraszam Cię. Wejdź do mojego serca i zapraszam Twoje życie do mojego serca. I wyznaję, że Ty jesteś moim Panem, jesteś moim Zbawicielem. I będę Cię czcić i chwalić. Ponieważ jesteś moim Zbawicielem. Tym, który przyszedł, żeby wyrwać mnie ze szponów zła. I będę Cię podążać za Tobą. Będę Cię słuchać. I będę Cię naśladować przez resztę moich dni. Amen. Jeśli modliłeś się pierwszy raz dzisiaj, Bóg zmienił Cię. Jesteś innym człowiekiem już teraz. I Bóg będzie kontynuował pracę nad Tobą i odmieni Twój los. Odmieni go całkowicie. Bo go znam. On dokładnie to robi z ludźmi. Oddaj mu chwałę.